0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Ja, guten Morgen, Roland. Und heute haben wir einen weiteren Stargast in unserem Podcast, eine der führenden Frauen ähm, in Managementpositionen in der IT-Branche, kann man das, glaube ich, so nennen. Ich begrüße Stephanie Kemp, ihres Zeichens Länderschefin von Oracle Deutschland. Grüß dich, Stefanie.
1: Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Karl-Heinz. Schön, euch hier doch zu <lacht> sehen. Äh,
0: Stefanie, ja. von wo aus bist du uns zugeschaltet?
1: Ich sitze in Düsseldorf in meinem Homeoffice, das jetzt seit um 18 Monaten.
0: Na, so, so wie viele von uns, nicht wahr? Wunderbar. Na, ähm, wir haben heute viele Themen vor der Brust. Wir hatten jetzt ja auch ein, zwei Wochen Pause, Karl-Heinz, vielleicht können wir da kurz noch später drauf eingehen. Ähm, wir beginnen immer mit unserer äh, Einstiegsrubrik, die Themen des Tages. Und in den letzten ein, zwei Wochen hat sich ja wahnsinnig viel getan. Wir hatten, glaube ich, kurz vor der Bundestagswahl das letzte Mal gesprochen. Karl-Heinz, schieß ja. los. Was sind für dich die bestimmenden Themen des Tages heute? Ja.
2: Also fangen wir natürlich sofort an mit den Wahlen. Äh, Herrn Laschet und der CDU. Erhebliche Machtkämpfe gibt es jetzt. Ähm, jetzt hat man gestern entschieden, dass es Neuwahlen äh, des gesamten Parteivorstandes geben wird, also nicht nur des Vorsitzenden. Aha, aha, aha. Es scheint tatsächlich um Erneuerung in der Partei zu gehen, was ich glaube, ihr auch gut tun wird. Scheinbar ist das Signal der Wähler nun auch in der Parteispitze angekommen. Ne? Ähm, gleichzeitig muss man sagen, die AfD zerstört sich weiter. Gestern ist dann Herr Meuthen zurückgetreten, auch als Konsequenz einer starken AfD im Osten und einer sehr schwachen im Westen. Ähm, jetzt ist die Frage, folgt jetzt endgültig der komplette Rechtsruck der AfD? Herr Höcke, ne, das muss man ja sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Mann, der sich offiziell Faschist mhm. nennen lassen muss oder darf, ja, also das darf man sagen, Höcke ist ein Faschist. Das hat ein Urteil vom Gericht ergeben. Und dann Leute wie Frau Weidel, Herr Kropala und Co. die schicken sich jetzt an, noch rechter zu mhm. werden. Scheinbar okay. hat der Herr Meuten das nicht geschafft, die Rechten da irgendwie einzudämmen. Und nationalkonservativ nennt man das wohl jetzt. Ne? Ich finde das insofern interessant. Nationalismus hat noch keine der drängenden Herausforderungen auf diesem Planeten irgendwie gelöst. Also denk mal an Klimawandel, Migration, wachsende Ungleichheit, Mikroplastik, ja. Artensterben. Und die reden immer nur von Nationalismus. Ich sag, ich weiß gar nicht mal, nicht mal theoretisch kann das ja die
0: Probleme. Ja, guck mal rüber auf die Insel, wie gut das gerade klappt. <lacht> ja genau.
2: So und bei uns sind jetzt SPD, Grüne und FDP dran. Auch hier ist Erneuerung angesagt. Ich frage mich manchmal, in der NZZ stand, hat Deutschland klug gewählt? Und umso länger ich drüber nachdenke, vielleicht hat Deutschland tatsächlich klug gewählt. Ne? Nicht rechts, ja. die AfD zerreißt sich selbst, es ist eine Mitte. Regierung Und neu ist, dass gleich zwei Parteien, die jetzt als die Kleineren in die Bundesregierung streben, also FDP und Grünen. Und ich vermute mal, das wird auch zu einer echten Erneuerung in vielen Dingen, wie wir so bisher gedacht haben, führen. Und, naja, und Österreich ist auch viel los. Herr Kurz ist zurückgetreten. Die Vorwürfe wiegen extrem schwer. Der hat scheinbar Anzeigen bezahlt von seinem Ministerium und sich dafür äh, wohlmeinende äh, Umfragen äh, gekauft. Das ist natürlich was, was äh, ihm nicht so gut ansteht, weil bisher war er ja immer irgendwie der liebe Schwiegersohn, den sich jede Schwiegermutter hätte gewünscht. Ne? Äh, ich glaube, das äh, ist jetzt nicht mehr ganz so angebracht. Ja, und das ist es so ein bisschen aus der politischen ja. Welt, sehr viel Politik. Ja weil äh, das bewegt doch alle von
0: uns. Ich habe den Eindruck, sind wir mal anderthalb äh, Wochen quasi nicht in der Lage, einen Podcast zu machen, dann äh, da, <lacht> fliegt da quasi alles uns um die Ohren da draußen. Aber mhm. gleich dazu noch mehr, das sind ja wirklich auch ein paar ja notgedrungen, auch positive Entwicklungen. Mhm. Ich habe das auch verfolgt. Ähm, junge Union ist mit sich selbst beschäftigt, junge Grüne, ähm, die Jusos, äh, die jungen FDPler. Also mhm. da kommt wirklich eine ganze Welle von Jugend, glaube ich, jetzt mhm. mit einem ganz anderen neuen also mal politischen Kultur auch vielleicht äh, mal dran oder mhm. drängt jetzt nach vorne. Also die, die quasi nicht das Alte bewahren wollen, sondern an der Zukunft arbeiten, in die Zukunft gestalten mhm. wollen und müssen. Und ähm, ja, da kommen wir auch gleich dann auf das Thema Nachhaltigkeit zu tun. Stefanie, was beschäftigt dich denn heute so am, am Tage?
1: Ja, was beschäftigt mich? Ich würde mal sagen, für mich ist es ein normales Tagesgeschäft. Vielleicht noch so zwei Sätze zu unseren Wahlen in Deutschland, was Karl-Heinz gesagt hat. Ich finde es richtig und gut, dass wir hier wirklich den Main-Shift haben, ja, dass die großen Bürgerparteien sich auch neu erfinden müssen. Ich finde es auch richtig gut, dass wir sowohl die Grünen wie die FDP mit an der Schnellschraube haben. Ich für mich persönlich gehen mhm. Sie in richtigen Themen. Wir reden über Klima, wir reden hier auch über die Wirtschaftssituation in Deutschland. Und was mich natürlich persönlich auch beschäftigt, ist Infrastruktur, die wir dringend brauchen. Wenn ich mir eben anschaue, wir sitzen im Homeoffice und wir wissen, in manchen Regionen sind wir noch nicht mal ausreichend mit Netzkapazität ausgestattet so, dass jeder eigentlich auch die Möglichkeit hat, in einem mobilen Office zu arbeiten, dann sind das eigentlich meine Themen. Ansonsten halte ich mich politisch sehr zurück, bin sehr gespannt, was jetzt passiert, wie die Regierung sich bildet mhm. und ich denke, ähm, es wird keine großen Überraschungen geben, denn jeder hat ein klares Wahlprogramm gehabt. Mhm. Was ich mir mehr wünschen würde, ist im Hintergrund Aufklärung und was mich unheimlich gestört hat, war halt diese Shows, die man da im Fernsehen hatte, wo sich jeder im Prinzip immer nur persönlich dargestellt hat, wenig über Inhalte gesprochen hat. Und
2: hat
1: mich eigentlich stört, weil ich glaube, wir brauchen mehr Aufklärung. Ähm, die einfacher und transparenter. Und ansonsten, mhm. mein Tagesgeschäft ist äh, logischerweise so, dass ich mich äh, um alle Geschäfte in Deutschland kümmere. Wir sind sehr stark im Kundenkontakt. Natürlich läuft auch mal das ein oder andere nicht gut. Dann ist man in der Eskalation. Mhm. Ja noch Hardware-Provider. Damit hat man natürlich auch mal den einen oder anderen Ausfall. Mhm. Okay. Die ich mhm. Insgesamt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist es für mich ein wichtiges Thema, das in Deutschland auch natürlich zu zeigen, und ich hatte gerade diese Woche die Ehre, dass ich beim E.ON Innovation Day was erzählen konnte und Utilities, das ist ja nun auch das Thema, wie werden wir ja. grüner, sage ich immer. Und äh, mein Thema ist natürlich auch in Deutschland zum Beispiel ziemlich viel erneuerbare Energien und Einrichtungen in Deutschland, dass wir die auch nicht so weit umgerüstet haben, zu mhm. so Themen, die mich da überwiegend beschäftigen.
0: Das, das Schöne ist ja, Karl-Heinz, wir sprechen ja jetzt seit über einem Jahr von einer, von einer quasi ja, Digitalisierung als Treiber. Er mhm. ist ein, ein junger Politiker, hat gesagt, wir müssen die Digitalisierung des Klimawandels vorantreiben, was auch immer das bedeutet. Ich kann mir was drunter vorstellen. Mhm. Ähm, Christian Linden hat da auch so einen schönen, ähm, schönen Begriff geprägt. Wie war das die Te ähm, Technologie, Technologie Mitte äh, oder was hat mhm. er gesagt? Also es geht quasi darum, politisch in der Mitte zu sein und über, über Technologie und Digitalisierung letztlich die Probleme zu lösen und über Wirtschaft. Ne? Und das ist eigentlich mhm. genau das Mantra, was wir jetzt seit einem Jahren hier singen. Und jetzt genau. haben wir es kommt, es ist gut.
2: Also das ist insofern finde ich äh, gar nicht so überraschend. Du weißt, ich habe selber mit Christian Lindner viele Jahre schon Kontakt und er ist auch ein großer Fan von Erde 5.0. Äh, wenn er heute sagt, äh, äh, wir sollten Technologie offen sein, also sprich nicht zum Beispiel die Batterie also Elektromobilität vor E-Fuels, synthetische Treibstoffe äh, setzen. Da sind viele Dinge, wo ich sagen kann, die kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und er hat auch eins verstanden, dass der technologische Fortschritt der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und zum Wohlstand von morgen ist. Und insofern bin ich dann auch schon äh, wieder bei dir, weil die die Stefanie, äh, die ja seit auch seit 20, 30 Jahren in der IT unterwegs ist, Steffi, wir haben uns kennengelernt, da warst du noch bei Vorwerk als CIOse, also du warst der Chief Information Officer von Vorwerk, eine der ganz wenigen Frauen, die echt in der IT-Karriere gemacht hat. Ne? Da, mhm. Die muss man mhm. ja an einer Hand kann man die wahrscheinlich naja, vielleicht an zwei Händen in Europa abzählen, aber so viele gibt es nicht. Und jetzt bei Oracle, einem amerikanischen Softwarehaus, Steffi weiß das, ich war ja vor 30, 35 35 Jahren selber mal bei Orakel, 86, 87 habe ich da meine Karriere begonnen, bin da lange geblieben bis 94 mhm, und Datenbanken mhm. damals, das war was Neues, das gab so nicht und, und ich war extrem froh, als ich hörte, dass Steffi darin ist. Wir sind ja auch gemeinsam im, im Eko-Präsidium, also vom eco verband haben also viele, viele Dinge, die wir miteinander ausgetauscht haben und auch ähnliche Interessenslagen. Und ich finde es halt super cool, wenn eine Frau da mal ganz vorne steht und auch eine andere Perspektive reinbringt. Aber äh, Steffi, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was dich da so bewegt hat, als man dich angesprochen hat und doch äh, in so einem großen Laden. Ich meine, Oracle hat heute 150.000 Leute weltweit. Ne? Wow. Äh, auch in Deutschland sind hier ein paar Tausend unterwegs. Was dich da so bewegt hat, als man dich gefragt hat?
1: Also ich glaube, ähm, danke dafür, Karl-Heinz, aber es macht für mich jetzt, ich sag mal, keinen großen Unterschied ob ich auf der, ich sag mal, Anwenderseite sitze, also eine interne IT-Treibe oder auf der anderen Seite, auf der Anbieterseite. Ähm, was mich besonders bewegt hat über all diese Wege in der Karriere und du weißt, wir beide haben ja mal in diesem Digitalisierungshype gesteckt. Du kannst dich noch <lacht> an den Umbau der Zehn erinnern, ja? wo es Messehallen gab, wo plötzlich Startups ja. gemischt haben, und ich glaube, so dieser Hype hat eigentlich Technologie nochmal nach vorne getrieben. Und ich werde immer mhm. wieder, sagen, Digitalisierung, was heißt das eigentlich für Unternehmen? Und ich war am Donnerstag dann auch auf den Smart City. Ich war begeistert, ja, was so eine Stadt schon alles auf die Straße bringt. Mhm. Aber es gibt eben immer so zwei Themen, die man beobachtet. Und das eine ist, wie denke ich denn eigentlich diese Digitalisierungsprozesse Ende zu Ende? Ja, das erleben wir ja nun auch in den die sogenannten Digitalministerien der Politik, dass wir da immer leider sehr stark vertikal denken und wenig horizontal. Mhm, eigenen, ich sage immer connecting the dots passieren. Und das ist egal, wo du das siehst, ähm, dir begegnet es an vielen Stellen, dass du einfach einen Teil davon machst und dann aber eben, ich sag mal, auf den Anfang oder auf den Ende mhm. unbedingt guckst, was ist denn der nächste konsequente Schritt, um das auch mhm. zu machen. Und mein Credo ist, bitte, laut, bitte keine App, sondern mhm. denk darüber nach, ja, wie denn mhm. eine Digitalisierungsstrategie aussieht. Und wir haben hier drei wesentliche Punkte, Einmal natürlich das konkrete Angebot das Produkts mhm. und Services, die bitte aber auch innovativ gedacht werden. Das war mhm. der entscheidende Punkt für mich, Oracle zu betrachten. Zweite mhm. ist natürlich die Breite des Prozesses, Also was kann ich eigentlich aus einer Hand anbieten, um möglicherweise auch mal einem Kunden, einem Unternehmen, einen Ende-zu-Ende-Prozess zu definieren. Mhm. Was mich natürlich angesprochen hat, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Ego, aber... Oracle macht natürlich in dem Thema Diversity äh, und Gender Equality sehr viel. Wir haben eine Oracle Woman Leadership. Du weißt, ich mhm. bin in Tech mhm. in der Subgruppe vom eco Women into Leadership. Ich bin Mentorin auf verschiedenen Plattformen. Und wenn du dann eine CEO als Frau hast, die Safra Katz, dann spricht dich das, glaube ich, als Frau noch mal mehr an. Ja, Auch mhm. zu, das ist wahrscheinlich der richtige Arbeitgeber für mich. Und da ja. gibt es natürlich für mich noch ein zusätzlich positives Kriterium. Wir erleben oder wir leben ein Corporate Framework. Dem ist für mich natürlich weltweit, weil wir viele Standards etabliert haben, vieles geregelt, wo du dich eigentlich, ich sag mal, im Land nicht kümmern musst und kannst dich wirklich darauf fokussieren und konzentrieren, den Kunden zu kümmern mhm. und aus unserer Portfolio das Richtige zu schneiden. Und der letzte Punkt vielleicht noch, Du hast es gerade so schön formuliert. Daten, Daten, Daten. Das war immer schon die Frage, was wir damals mit Digitalisierung gemacht haben, basierte alles auf der Erkennung von Daten. Wie arbeite ich mit Daten? Was kann ich mit Daten machen? Und dann würde ich sagen, zum Thema Datenbank und Daten auch zu halten und diese zu analysieren, diese in die richtigen Muster zu setzen und in die richtigen Fragestellungen. Ja, da kann ich nur sagen, da bin ich bei Oracle gerade richtig gut angekommen.
0: Ja. Wenn ich was fragen darf zum Thema Nachhaltigkeit und, und IT. Also mhm. wir hatten ja den Hannes Ametzreiter auch zu Gast von Vodafone, CEO von Vodafone, der also zu meinem Erstaunen gesagt hat, wir sind quasi, wir sind schon klimaneutral, oder kurz davor. Jetzt ganz hier bei mir in der Nähe ist die BASF, die natürlich, sagen wir mal, noch ein größeres Rad zu drehen haben, die aber auch ähm, daran arbeiten, natürlich ihre technische Infrastruktur, aber selbstverständlich auch ihre IT-Infrastruktur klimaneutral zu machen. Wie, wie schafft man denn sowas? Also ist das, ist das, seit wann ist das eigentlich ein Thema Stromverbrauch, CO2-Emissionen? Ich habe jetzt nur gelesen, naja, die ganze hier Fridays for Future ist zwar gut und nicht mehr Inlandsflüge ist auch gut, aber mit jedem Netflix-Film, den wir gucken oder jedes YouTube-Video, was wir gucken, produzieren wir ja auch direkt CO2 letztlich. Wie kann ein IT-Verantwortlicher da auf Nachhaltigkeit achten? Außer jetzt was Stromverträge angeht?
1: Also ähm, natürlich nicht nur Stromverträge, also äh, jetzt ja. war ich ja schon nach Vorwerk zwischendurch auch bei RWE und auch RWE Utility mhm. hat sehr früh verstanden, dass wir zum Beispiel in den Themen Rechenzentren was machen müssen. Ja? Also äh, moderne Rechenzentren sind anders gekühlt als rein mit Klimaanlagen. Ne? Dann äh, achtet man natürlich auch darauf, woher beziehe ich die Energie. Und ähm, ich glaube, das ist kriegsentscheidend, gerade wo wir eine Konsolidierung von cloud anbieten. Mhm. Das sind ja mega Rechenzentren, die heute zum großen Teil in Richtung nachhaltigkeit denken. Viele sind schon 100 Prozent da. Man kann das nicht von jedem alten Rechenzentrum sagen, aber in Deutschland, also in Europa kann ich sagen, sind 100 Prozent mittlerweile in den Rechenzentren klimaneutral, ja, weil sie alle mit erneuerbarer Energie gefüttert werden, die reduzieren CO2-Emissionen. Ich glaube, alle Hersteller von Hart, wir denken heute viel über Recycling nach. Das ist bei uns auch der große Teil, wo wir eben auch das Plastik wieder abrunden, wo wir alte Server in zu 95 Prozent ins Recycling bringen. Also da passiert unheimlich viel. Und ich glaube, wichtig ist, was jedes einzelne Unternehmen für sich selber als den sogenannten Footprint etabliert hat. Jeder hat, glaube ich, eine klare Strategie zum Thema Nachhaltigkeit bereits auf dem Tisch. Und mhm. alle anderen. Ich glaube ganz sicher, das wird auch in der Zukunft, auch gerade wie wir auch sehen, wie wir in der Politik agieren, ein Stempel von Qualität sich darüber Gedanken. Mhm. Zu machen. Ganz sicher. Genau.
2: Aber da muss man ja auch eins sagen und ich bin mir nicht sicher, ob das immer so bewusst ist. Plattformen, Software und Service sind das, die uns erlauben in Zukunft, also Airbnb. Oder Carsharing wäre ja überhaupt nicht vorstellbar ohne eine digitale Plattform, also ohne einen Service, ohne einen Austausch, da hast du eine App. Und dann nimmst du dir dein Auto. Und ich sage immer, bleiben wir mal am Beispiel des Autos. Wenn du ein Auto teilst, was ja normalerweise einen Wirkungsgrad von 5% nur hat, weil 95% steht das privat genutzte Auto irgendwo dumm rum. Das sind anderthalb Tonnen äh, Rohstoffe, Energie und so weiter. Und die werden dann ungenutzt. Die werden nur zu 5% genutzt. Und der Rest ist verschwendet. Wenn ich das jetzt auf eine Plattform stelle können das 20 andere Leute mit mir nutzen. In der Stadt wahrscheinlich eher 50. Und ich brauche statt 30 Autos zu bauen nur noch eins oder zwei. Und das beste Auto ist ja das, was nie gebaut wird. Ja, das braucht keine Rohstoffe, das braucht keine Energie, das macht keine Abgase und so weiter. Und deshalb ist Digitalisierung tatsächlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Und was sich Steffi halt macht oder was Firmen wie Oracle natürlich auch andere machen, die die Infrastruktur für diese Services bereitstellen weil wo drauf laufen denn unsere Services, äh, egal ob jetzt bei Amazon und bei anderen, ne? AWS, äh, äh, Amazon Cloud oder Oracle Cloud, Microsoft und so weiter. Das sind ja genau diese digitalen Services. Und deshalb sagt die Steffi zu Recht, wir müssen uns halt endlich mal um die Infrastruktur kümmern, weil wenn die Infrastruktur, das Netz nicht da ist, ich sage ja immer, das Netz ist die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes. Wenn wir keinen Anschluss haben, können wir auch nicht teilnehmen oder teilhaben am Wohlstand. Und das ist genau die Aussage. Und deshalb ist es so wichtig, dass Firmen wie also die Großen dafür sorgen, dass die Infrastruktur kommt und dass der Bund dafür sorgt, dass wir auch alle angeschlossen werden können, und zwar in einer vernünftigen
1: Bandbreite. Ja. ja, das grenzt und da merkst du ja auch und wir haben ja über das Eko-Präsidium, das mhm. weiß ich, machen wir machen ja auch viel politik und vernünftig, wir versuchen viel Einfluss zu nehmen mhm. und ich weiß, im vergangenen November hatten wir ein politisches Forum noch in Berlin mhm. und, ähm, leider kommt dabei raus, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu langsam sind, weil wir vorsichtig sind und wenn ich Digitalisierung denke, mhm. dann brauchen wir die digitale Souveränität, war das große Thema, äh, Karl-Heinz, auch gerade zum Thema äh, Incop äh, vergangene Woche. Ja? Ja. Wir müssen uns sehr konkret überlegen, wie geht's Und ich möchte vielleicht nochmal hier eins reinschmeißen, was mich extrem äh, beschäftigt hat. Am 12.03.2020 mhm. wurde Deutschland komplett in den Lockdown geschickt. Ähm, wir hatten Jahre davor Extrem viel Diskussion über Arbeitszeitregel,
0: äh, mm -hmm. äh, mm -hmm.
1: ja. Zugangsberechtigung, bla bla bla. Es war alles irgendwie reguliert. Mm -hmm. Ungewisse Thema hineingeschmissen worden. Mm -hmm. Und Price, Price es hat funktioniert. Das heißt, <lacht> ja. wir sind in einem Reifenrad, ja, auch in den Unternehmen, bei den Mitarbeitern, bei Führungskräften in Deutschland, mm -hmm. dass wir es irgendwie alle gut gemanagt haben. Ja, wir konnten. Ja arbeiten, wir hatten Technologie, da war jetzt tatsächlich die Situation, welche Unternehmen sind schon so weit vorne, dass sie eben Plattformen nutzen, dass man Cloud-Services haben kann, mit denen man dann bearbeitet. Ja. Und das waren so die Unterschiede. Und da denke ich mir manchmal, Mensch, einfach mal machen und ausprobieren und schauen, was passiert. Also ich kenne auch den, ich sag mal Security-Themen, dem einen oder anderen Arbeitsplatz meiner Ebene, mhm. ja, wo es dann eben leider doch äh, Virusattacken gab, also Hackerattacken mhm. gab, kannte ich nicht allzu viele Ausfälle. Außer das, was wir, Entschuldigung, natürlich auf der psychischen mhm. Seite erleben, was das mit Mitarbeitern macht, wenn man so von heute auf morgen unter Druck steht. Aber yeah. insgesamt war der 20. meines Erachtens ein Meilenstein. Mhm. Hat die ja. Frage stellen müssen, Digitalisierung neu denken, heißt doch einfach mal zulassen und nicht
2: mhm.
1: ab alles regulieren und hinterher gucken, jetzt sind wir so komplex, dass
2: <lacht>
1: wir, ja. wir leider Fakt, dass wir weltweit in der Digitalisierung in Deutschland auf Platz zwei liegen. Und ich möchte noch mal von Gipfel Frau Merkel zitieren, die sagt mhm. habe ich den Eindruck, Deutschland ist Bummelletter. Und hier ist doch die Frage aus.
2: Mhm. Ja, also ich bin vollkommen bei dir, Steffi. Ich habe letztens noch in einem Vortrag gesagt, stellt euch vor, es wäre Corona, der Lockdown, und wir hätten das Internet nicht gehabt als Infrastruktur. Wie wäre dann denn Homeoffice gegangen? Wie wäre Homeschooling gegangen? Also daran wird schon klar, das willst du gar nicht wissen, mal abgesehen davon, dass er auch privat nicht mehr hätte streamen können zu Hause. Also Netflix wäre auch nicht mehr gegangen. Aber das ist vielleicht ein bisschen Nebensache. Ein, ein, ein guter Bekannter von uns, Christian Kocherscheid, der hat ein Unternehmen, dreieinhalbtausend Leute, so ein Hidden Champion. Und der hat das, was du gesagt hast, Steffi, wie folgt beschrieben. Er sagte, wir wollten immer schon mal Homeoffice machen. Wir wollten immer variable Arbeitszeit machen. Aber das ging immer alles nicht. Als Corona kam, Corona war der wichtigste Chief Digital Officer für ihn, weil der hat dafür gesorgt, dass es auf einmal ging. Und zwar in vier Wochen, was ja. sonst vier Jahre gedauert hätte. Ja, Und das finde ich ganz entscheidend. Und darauf, glaube ich, sollten wir uns immer mal wieder besinnen. Ne? Äh, wollen ist Fast so wie machen, nur machen ist halt viel krasser, ja? weil ne, immer drüber reden, das ist halt nicht so effizient und in Corona haben wir uns dazu gezwungen, es zu machen und das finde ich eigentlich eine super Geschichte. Jetzt ist die Frage... Du hast ein Thema angesprochen, äh, Datensouveränität. Wir haben äh, in, in Heiligendamm da auf der Inkoop-Konferenz äh, intensiv drüber gesprochen. Äh, ich habe nachher das Thema auch noch in meinem Vortrag aufgenommen äh, und habe gesagt, wenn immer mehr Dinge zu Software, zu Plattform und zu Service werden. Also Beispiel, das Auto fährt demnächst autonom, fährt so durch die Gegend und wird über eine Plattform gemanagt, also da, so eine Art Airbnb für Mobilität. Du sagst von wo nach wo du willst, dann ist derjenige, der die Plattform besitzt, der Owner des Prozesses und der wird auch einen Großteil der Wertschöpfung sich abgreifen. VW wird ja wahrscheinlich dann nur noch jedes zwanzigste, dreißigste Auto bauen, weil wir brauchen ja nicht mehr so viel. Also die Wertschöpfung an der Hardware geht dramatisch zurück. ja. Und wenn wir nicht die Souveräne über unsere Daten werden und äh, ich weiß nicht, Steffi, du wirst es wissen, nur 4% der in Deutschland produzierten und generierten Daten liegen auf deutschen Servern in deutscher Hoheit. Ja? Oder dasselbe gilt für Europa, wenn man es mal genauer betrachtet, weil 96% der Daten in amerikanischen, US- oder in neuerdings sogar in chinesischen Händen liegen. Und dann ist das mit der Datensouveränität erklärbar wichtig, ja, weil das einfach den Wirtschaftsstandpunkt, es wird über die Freiheit, die Gleichheit und den Wohlstand Europas entscheiden. Ja? Und das kann man nicht genügend betonen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie, was du deinen Kunden, dein, du hast ja sehr viele auch Mittelständler in Deutschland, was sagst du denen denn, wenn die sagen, ach, Datensouveränität, was Ne, wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Ja, was sage ich meinen Kunden? Also es ist immer die Frage natürlich, äh, wir wissen ja nicht äh, mit der Angst, ähm, was wird mit den Daten passieren? Und ja, ja viele Presseartikel, dass hintenrum dann Daten verkauft werden. Und wir wissen, dass wir in mhm. unterschiedlichen legalen, äh, ich sag mal, Regionen unterwegs mhm. sind. Mhm ist unsere Ambition für Oracle, als amerikanischer Dienstleister, hier alle Sicherheit dem Kunden zu schaffen. Auch wenn die Daten nicht Mal in Deutschland liegen, wobei die meisten, wenn sie bei uns in der Cloud liegen, liegen sie in den Rechenzentren in Deutschland, in Frankfurt. Ja, Und natürlich hat der Kunde 100% Zugang und die Schlüssel der Daten eigentlich auch verschlüsselt werden. Grundsätzlich liegen grundsätzlich mhm. Ja, auch hier schaffen wir natürlich für uns den sauberen, legalen Raum. Und wir halten uns an das. Und logischerweise reden wir über das Thema GDPR. Also ich kann gar nicht mehr den deutschen Begriff.
2: Bruttoinlandsprodukt.
1: Äh, <lacht> <lacht> ja. und, ja. <lacht> und natürlich äh, halten wir uns auch 100 Prozent hier an die Regeln. Aber vielleicht das auch nochmal obendrauf. Ähm, ich arbeite für einen Amerikaner und finde das auch toll. Aber wenn man mhm. wirklich mal betrachtet, dass wir es nicht geschafft haben als Wirtschaftsstandort Deutschland eine deutsche Cloud zu machen. und mhm. ich, da möchte ich nochmal den Loop auch in Richtung kurz GAIA X. Du weißt auch hier das beschäftigt mhm. intensiv. Auch hier bin ich froh, dass Oracle natürlich Mitglied ist, ja, dass wir hier mhm. auch in Streams arbeiten. Wir wollen frühzeitig verstehen, weil GAIA X am Ende eine Datenhandelsplattform wird im gesicherten Raum, ja, mit gesicherten Zugängen, wo es, ich sag mal, aus unterschiedlichen Bereichen, sowohl amerikanisch wie deutsch, auch französisch beteiligt, Unternehmen, nichts anderes machen, wie ich sag mal, einen Datenplattform, ökonomischen Raum zu generieren. Und ich glaube, das wird ein sehr spannendes Thema, denn dann liegen die Daten doch da alle gesichert. Und deshalb ist es mein ureigenstes Interesse, Wohlwollen für den amerikanischen mhm. in dieser Gaia-X-Organisation auch unseren Beitrag zu leisten. Und das ist das, was wir tun können. Und dann gibt es natürlich Einzelverträge mit Kunden, wo wir, ähm, je nachdem, in welchem Bereich wir arbeiten, arbeiten wir in einem hochregulierten Umfeld. Und das ist, Finance ist sehen Verträge sicherlich nochmal anders aus. Ja, und das machen wir in einem Einzelgeschäft. Kann ich grundsätzlich, wenn ich, ich sag mal, in Deutschland ja, ähm, auf einer Online, deutschen Online-Plattform etwas kaufe, sicherstellen, dass nicht hinten dran ein amerikanischer Hyperscaler dieses Geschäft macht. Nein, kann ich nicht. Ja? Und ich glaube, mhm. da gilt es auch noch mehr transparent und noch mehr Aufklärung zu machen. Deshalb ist Datensouveränität und digitale Souveränität, die gehören für mich sehr sauber miteinander zusammen und da braucht es einfach eine neue Ethik, ja, wie wir damit umgehen. Und ich möchte aber nochmal zwei Cent reinwerfen, Karl-Heinz. Bei all dieser Diskussion, und du hast es gerade so schön gesagt, nur vier Produkte auf deutschen Servern für mich ist doch die Kernfrage, ähm, gibt es irgendwo wirklich richtig schlimme Fälle, wo was mit den Daten passiert ist? Ich glaube auch, der Reifegrad, was wir konkret all mit diesen Daten anfangen, ja, in welchen Mustern wir arbeiten etc., da sind wir auf einer Skala von 1 bis zehn noch irgendwo bei drei. Also da geht sicherlich noch viel, viel mehr in der Zukunft. Und das ja. wiederum, sehen, was kann ich wirtschaftlich, was kann ich nachhaltig machen? wie du gerade schon so schön sagst, wie kann ich eigentlich viel mehr diesen Shared-Data-Ansatz fahren, ja, um daraus die sogenannten Shared-Services zu machen, um weniger Autos zu produzieren. Ich bin ein ganz großer Fan in Düsseldorf von all den Shared-Services. Ich liebe es, Roller zu fahren, e natürlich E-Mobility zu nutzen. Ja, Ich nutze die Carsharing-Angebote, weil ich glaube, es ist ein absolut sinnvoller Zweck, zu sagen, wir müssen das reduzieren, und ein Effekt, den ich auch in den letzten Tagen gesehen habe, wir waren in Heiligen, dann sind Auto gefahren. Ich bin letzte Woche viel Auto gefahren. Dieses Momentum von Corona, das uns alle ein Stück in die, ich sag mal, wieder geerdet hat. Mal wieder zu wissen, worauf kommt es wirklich an. Ich habe so das traurige Element gehabt, wenn ich sehe, wie voll die Autobahnen sind. Ja, also wie verstopft ja. wir hatten. Ja, ja importieren konnten. Das, das finde ich. Ja,
2: ja. Das, das stimmt. Allerdings, Steffi, man muss ja immer sagen, viele Menschen verwechseln Security- und Privacy mit Datensouveränität, ne? also dass dass die, Sicht, die Systeme sicher sein müssen und die Fremden nicht drauf zugreifen können, das versteht sich von selbst und dass die Privatheit gewahrt bleiben muss, aber die Datensouveränität geht ja darüber hinaus, das heißt, der Bürger als souverän über seine eigenen Daten und er bestimmt, welche Daten jemand sieht, also der Arzt, ob der das Röntgenbild sehen kann oder nicht, das Finanzamt, welche Daten die sehen oder die Bank und der Arbeitgeber. Und deshalb glaube ich, der Ansatz, dass wir in Zukunft uns viel mehr Gedanken über die Datensouveränität des Einzelnen machen, das ist wichtig in einer Welt, in der es ja heute so ist. Wir geben unsere Daten bei Google, Apple, Facebook, Instagram ab. Die vermarkten die übrigens letztes Jahr für 1,6 Billionen Dollar, ne? so also richtig viel Geld, und wir kriegen dafür kostenlose Werbung. Und der Deal, der scheint nicht wirklich fair, ja, und daran müssen wir halt arbeiten aus meiner
1: Sicht. Ist ja Karl Heinz. Ich weiß es jetzt. Weißt du, als wir dann angefangen haben, auch auf jeder einzelnen Webseite, ja. ja. Ich die Leute sind auch einfach ermüdet, wenn du mal eine Stunde im Internet surfst. Ne? Ganz klar. <lacht> ich weiß nicht, auf wie viele Webseiten du klick, 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 klick machst. Du bist halt irgendwann auch genervt. Ja? ja. Und alle sagen, dann komm, mach alle, komm, mach alle. Und wir sind uns nicht bewusst, was da dann im Hintergrund passiert.
2: Genau, genau. Ja. Das ist die.
1: Und ich weiß, dass es jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo das diskutiert worden ist, die Möglichkeit gibt grundsätzlich, in deinem Browser hoffentlich mal eine Einstellung zu machen, dass du nur die notwendigen Akzeptierst, ja, und nicht alle, weil du wirklich mhm. mit jeder Webseite anders geführt wirst, einen anderen Klick machst. Und da ist das, das ist dann wieder so ein bisschen überzogen gedacht. Und da müssen wir wirklich einfacher werden. Die Einfachheit, ja, die brauchen wir, damit wir diese Data Privacy auch dem Bürger an die Hand geben können, damit ja. er die Community behält.
0: Ja. Ich würde da gerne mal einen Perspektivwechsel reinwerfen. Ich glaube, ja. das Ding ist schon lange vorbei. Also ich werde ja seit seit acht Jahren darf ich ja regelmäßig bei NTV und äh, jetzt gerade letzte Woche wieder bei Tagesschau 24 Dann fragen mhm. sie, fragen sie, Herr Fieger, was, was ist mit dem Internet? Ne? Und da war letzte <lacht> Woche war das Thema eine an auch Anlass war letztlich dieser Ausfall, äh, ein sechsstündiger Ausfall bei Facebook, äh, WhatsApp mhm. und Co. Mhm. Und dann kam ja diese Whistleblowerin wieder hoch äh, zum Thema, äh, also die, die zum rechtlichen Probleme, die da anstehen äh, und dass äh, sich diese Plattformen ja ihrer Verantwortung entziehen, was Hate Speech und andere Dinge mhm. angeht. Und wir mhm. sind ja eigentlich schon viel zu tief drin. Das ist mein meine, The mein, meine Hypothese. Wir haben gesehen, mhm. während der äh, Covid hier, Amazon absolut systemrelevant und zwar schrecklicherweise in der Form, also ich bin ja jetzt zum Beispiel einer, der ganz bewusst wieder zum Einzelhandel geht und da weine ich einfach nur, weil das ist langsam, das ist inconvenient, die haben nichts da, es werden nur Probleme definiert. Oh, alles ist teurer geworden, sechs Wochen Lieferzeit und dann gucke ich auf mein Handy und mache Klick und am nächsten Tag ist es da. Also diese, diese Schere geht immer weiter auseinander und ich glaube, der Zug ist schon abgefahren. Das bedeutet, wir haben schon eine Abhängigkeit von den großen Konzernen. Unsere Datensouveränität ist schon quasi weg und der Endverbraucher, weil hat ja auch sowohl Publisher, wie auch der Gesetzgeber, wie auch äh, ja, Medien insgesamt, haben wir ja über Jahre versucht, sowohl Google mit YouTube, wie auch natürlich Facebook ähm, zu regulieren mhm. und zu sagen, Moment mal, ihr verdient Geld mit unseren Inhalten, ja. also nicht nur mit den Inhalten der Nutzer, sondern auch mit Inhalten von Publishern. Ja. Ähm, und der Endverkunde, da gebe ich dir recht, Stefanie, der will Convenience haben und das mhm. hat er. Also wenn ich von meinem Handy, ein Video irgendwo hinschicken will, geht es auf keinen Weg einfacher, selbst wenn es zehn Minuten oder fünf Minuten lang ist, ja. zumindest mal, als über WhatsApp. Und der Mensch hat die Convenience schon geschluckt und damit ist er quasi im Sack. Und da eine Alternative ja. zu bieten aus einer europäischen oder deutschen Perspektive haben wir eben noch nicht hingekriegt. So, mein Brand ist jetzt zu Ende.
2: Aber, aber Roland, <lacht> da muss man ja eins sagen. Und ich glaube die Wahlen zeigen das gerade. Mhm, Deutschland mh. hat wahrscheinlich klug gewählt mhm. und hat diese Mitte gewählt und wir erleben im Moment eine Renaissance des Lokalen. Also mhm. ich war diese Woche, wir hatten am Kühlschrank, da ist so ein Teil abgebrochen und wir haben den mhm. halt reparieren lassen, also oder das Teil uns neu organisiert, hat irgendwie 30, 40 Euro gekostet und dann bin ich zu dem kleinen Händler gegangen, das ja. ist der Elektronikpartner hier in Hennef, der Herr Bolz, das ist der, ich glaube, er ist inzwischen über 70 und der hat so eine digitale Wand in seinem. In einem Büro stehen. Das ist ein quasi Touchscreen, und den hat er bekommen, kurz bevor Saturn hier in Hennef auch aufmachte. Mm -hmm, ne? mm -hmm, und äh, ich unterhalte mich ja immer mit den Leuten. Sag ich, Herr Bolz, wie läuft das Geschäft? Sagt er, oh super, war ein bisschen ruhig, nachdem Saturn zugemacht hat. Die haben also hier, die sind in die oh. Grätsche in Hennef. Und aha. er sagt, auf einmal kommen viel mehr junge Leute und kaufen so diese Gadgets, neue Kopfhörer mm -hmm. und so. Die hat mm -hmm. er vorher nicht gesehen. Warum? klar, die sind alle zu Saturn gegangen. Klar, klar. Bei ihm, was er macht, du kannst an diesem Touchscreen alles antippen, Kühlschränke, Toaster und, so, und dann kannst okay. du Dinge vergleichen. Und am nächsten Tag hat er die im Laden. Also der bestellt die dann erst. ja. Und mit seinem 80 Quadratmeter Laden hat der den wahrscheinlich 3000 Quadratmeter Laden von Saturn in die Knie gezogen. Ja, ja, ja. Und er sagt, ich habe also darf man nicht laut sagen, ein paar hundert Prozent mehr Umsatz gemacht, wie ja. im letzten Jahr und er sagt, äh, die Leute kommen wieder und kaufen lokal. Du siehst es, die suchen auch lokal, weil inzwischen hat der letzte verstanden, wenn wir nur bei Amazon bestellen, dann gehen die lokalen Geschäfte, ja. der kleine Einzelhändler, äh, der der Elektromarkt, der, äh, Super, dann gehen die halt in die Geräte hm, hm, hm. und keiner will in der toten Stadt leben. A also und das glaube ich, das ist das Entscheidende. Deshalb wird es eine Renaissance geben. Es wird eine Renaissance des Lokalen. Du merkst es ja auch, die Leute ziehen eher im Moment aufs Land, weil du musst nicht mehr unbedingt so nah bei der Stadt, bei deiner Arbeit wohnen, weil du ja zwei, drei Tage auch Homeoffice machen kannst. Und das verändert vieles. Und übrigens, ich glaube, der nächste Paradigmenwechsel wird durch das selbstfahrende Auto entstehen. Wenn das Auto selber fährt und die Leute dann nicht mehr selber eins besitzen wollen, einfach also merken, wie unsinnig das eigentlich ist, trotzdem aber den Komfort haben, dann werden wir den, den Platz in der Stadt, den uns das Auto die letzten 100 Jahre geklaut hat, zurücknehmen können. Und dann werden sich wirklich richtig viele Dinge noch mal ändern, auch in der Stadtentwicklung ja, und Stadtplanung.
0: Stephanie, was siehst du denn? Also wir sind ja quasi jetzt in so einer, haben jetzt so einen Kickstarter bekommen durch Corona, durch die, durch die Pandemie. Jetzt haben wir vielleicht politisch gesehen einen anderen Willen und eine andere Umsetzungskraft. Was glaubst du, was die nächsten großen Themen sind, die tatsächlich angegeben werden? Was wird uns die nächsten fünf Jahre technologisch, ähm, am, am stärksten beschäftigen und begegnen?
1: Also, ich glaube ganz sicher, dass ein Thema, was uns beschäftigen würde, und das hat was mit Mut und Willen zu tun, ähm, und machen ist eben krasser, das ist wirklich das Thema, in dem ich letzte Woche in Pforzheim war, das ist Smart City. Tatsächlich auch local, also lokal wieder zu denken, ja. Ich glaube, das ist wirklich das Kriegsentscheidende, ja? dass wir ganzheitlich denken. Und also wir fangen bei der Infrastruktur an, wir fangen bei dem E-Government an, wir fangen beim Bürgerservice an. Ja, das sind Themen, wo ich glaube, wenn wir das in den Smart Cities denken, dann kriegen wir auch wieder lokales Denken hin. Weil hier leben wir und hier wollen wir über diese digitalen Services verfügen. Und wenn das gemacht wird, was ich lokal auch tatsächlich angehen kann, dann bin ich natürlich ein großer Unterstützer und leiste auch meinen Beitrag dazu. Wir hatten in, ähm, in einer Zeit, wo viel Kritik in Richtung Amazon, klar, ne, das war super einfach, man macht wenn du willst am gleichen Tag, ja, wenn du ein Prime-Abo hast, aber ähm, wir haben dann zum Beispiel so kleine Apps plötzlich gehabt, hier lokal kaufen, ja, du konntest einen Artikel so also eine App in der Landkarte gucken sagen in welchem FGO hier in Düsseldorf hast du es verfügbar. sowas ist leider versagt ja weil wir auch Flexibilität nicht hatten und weil wir wirklich, ich sag mal mit mehr Mut ausgebaut haben und auch die Frage wie adressierst du das an den Einzelnen wir haben gerade über das Thema Privacy gesprochen ja ehrlich gesagt wenn ich einen Artikel schnell haben will dann wische ich das alles weg hier mal die Grenze zusammenbringe und das wieder näher zu bringen, da rede ich eben über Smart City, aber bitte ganzheitlich denken, über Infrastruktur, über Sharing, das geht über Transparenz der Leistungen, der Services, sowohl ich sag mal im E-Government, wie aber auch in den einzelnen Bereichen in der Stadt oder in lokalen Zonen, das muss ausgebaut werden und das ist ein Megatrendthema.
2: Ja und äh, ich kann das nur unterstützen steffi äh, fakt ist es hat jetzt mehrere studien gegeben also die die Städte sind neben der Landwirtschaft für 30, 40 Prozent des CO2 und so weiter, aber auch des Ressourcenverbrauchs verantwortlich. Und eine smarte City, so haben jetzt mehrere Studien ergeben, die sich mit Sensorik, mit künstlicher Intelligenz auch unterstützen lässt, da brauchen die Gebäude 60, 70 80 Prozent weniger Energie, weniger Ressourcen, die produzieren viel weniger Verkehr, weil sie ja besser geplant sind und die Wegstrecken kürzer und die Infrastruktur besser ausgebaut ist. Und wenn demnächst, also man in 30 Jahren, acht Milliarden Menschen in Städten leben werden auf diesem Planeten, dann wäre es wahrscheinlich sehr gut wenn die 60, 70 oder 80 Prozent weniger Energie, Ressourcen, Rohstoffe und Verkehr benötigen würden. Und deshalb ist das einer der größten Hebel für uns, um das, diese Klimakrise noch in den Griff zu kriegen.
0: Mhm, mh, mh. Da ist sicherlich sehr viel Potenzial zur, zur, zur Optimierung. Das sehen wir ja. Das sehen wir ja, jeden absolut. Tag selbst auch. Na, dann, ähm, ich habe noch ein Thema, bevor mhm. wir dann in unsere Abschlussrubrik kommen, äh, zum Thema Prozesse, mhm. Plattformökonomie. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir ja auch jetzt die erste quasi Welle und auch das erste zum Teil böse Erwachen auch schon hinter uns. Ich spreche über Über, ich spreche auch über Streiks von Gorillafahrern. Mhm. Also es ist natürlich mega convenient in Großstädten sich da was zu bestellen das scheint eine Generation zu geben die nicht mehr kochen kann oder auch nicht mehr kochen will sondern die sich jeden Tag was liefern lässt kann ich nicht ganz nachvollziehen aber gut ähm da scheint es ja jetzt auch letztlich äh, das Ende der Fahnenstange zu sein. Also man, man hat ja den Eindruck, dass viele Start-ups äh, im Grunde genommen die Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft, äh, der Rentenversicherung äh, äh, oder Sozialversicherung im Allgemeinen äh, gerne über Bord werfen möchten, äh, was natürlich zu wirklich obskuren äh, Situationen führt äh, und prekären äh, Arbeitsverhältnissen. Äh, äh, ja? mhm. ähm, Karl-Heinz, wie schätzt du das ein? Sehen wir da eine Normalität? kommen in der Richtung oder ist es halt so, solange es quasi jemand gibt, der sich aufs Fahrrad schwingt für kleinstes Geld, dann ja. wird das noch weiter ausgebaut. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Also meine, ein du weißt, ich bin immer ein Optimist und meine Einschätzung ist, das wird besser werden. Vor allen Dingen deshalb, wenn ich mir angucke, gestern wurden ja die Nobelpreise vergeben für äh, Ökonomie und da sind ja. drei Nobelpreisträger ja. ausgewählt ja. worden und die haben äh, Preise bekommen, weil sie nachgewiesen haben, dass ja. der Mindestlohn, der kann Richtig. ruhig höher sein, der macht Richtig. keinen, ne? dass Arbeitsbedingungen, auch wenn wir besser bezahlen, das führt dann nachher dazu, dass die Leute natürlich, wenn sie mehr Geld haben, kaufen die mehr und so weiter. Das heißt, das ist kein Gegensatz. Wir ja. glauben das immer nur. Und das sind oft Dogmen, die uns das Glauben machen. Aber die ja, Realität ja. und die Wissenschaft, und das macht mich so zuversichtlich, die zeigt eigentlich das Gegenteil. Deshalb glaube ich, wenn wir es nur wollen, dann können wir es auch machen machen. Ja? Wir müssen nur den Mut haben, so wie die Steffi das schon richtig gesagt
0: hat. Und ganz kurz ergänzend zu diesem Nobelpreis. Hast du mhm. das gestern mitbekommen, Karl-Heinz, dass wir einen Bruder eines quasi Nobelpreisgewinners kennen oder fast nobelpreis -Gewinners. Hast das, du das gesehen?
2: Der, der Bruder der von Krüger,
0: ja. Der Bruder von Richard, der unter Obama Genau. genau daran geforscht hat und sein Forschungskollege hat jetzt äh, diesen Preis gewonnen und ihn aber auch gewürdigt, weil er leider nicht mehr lebt. Ja. Also das äh, da ist es mir gestern eiskalt in den Rücken runtergelaufen vor, ja, vor Freude ja, ja. ganz ehrlich gesagt, vor Stolz. Das,
2: ja. Der 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 Rich, der wohnt noch immer nah an unserem Herzen, sage ich. Genau, ich habe ja immer noch Kontakt mit ihm. Und ja, ja, ja. sein Bruder war ein herausragender, der kam ja von der Princeton University und ja, war ja. quasi eine Zeit lang der wirtschaftliche Berater von Obama im Weißen Haus über ja, drei, ja. vier Jahre. Ne?
0: Ja, ja. Mensch, interessant. Da, da sind wir ja eigentlich dann auch schon äh, äh, auf der Ziel, wir biegen auf die Ziel gerade ein zum Thema Tops und Flops der Woche. Das ja, könnte genau. ja quasi schon ein kleiner Top und Flop der mhm. Woche sein. Haltet euch fest, also was Flops der Woche und Tops der Woche angeht, habe ich zwei gute Punkte, aber ich lasse ja. euch natürlich den Vortritt. Du kannst dir ja schon denken, was kommt, was, was Flop der Woche angeht. Aber äh, so. Stefanie, möchtest du zuerst, äh, was genau. für dich so der Flop und der Top der Woche ist?
1: Ja, also äh, für mich war tatsächlich der Flop der Woche, ich glaube, wenn ich zurückgucke, die Überraschung, dass äh, man in Österreich doch tatsächlich kurz zum Rücktritt bewegt hat. Ja, ja. Da muss ich ehrlich sagen, das war ja so ein bisschen unsere Leitfigur, unsere Leuchtfigur, wo wir auch mal politik <lacht> Politik muss wirklich verjüngt werden etc. pp.
0: Ja, ja,
1: ja. Und leider auch ein Flop, weil ich glaube wirklich, wir können nicht hinter die Kulissen gucken, aber große Enttäuschung, weil wir doch alle irgendwo so einen jungen Hoffnungsträger gesehen haben, der sich auf dem
0: ja, ja, ja.
1: Thema politik äh, Parkett extrem gut bewegt hat. Ja. Mhm. Mein persönliches Top der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich ähm, äh, am Wochenende hatten wir ein mega tolles herbstwochenende Es war ein... Das schön. Äh, und ich gesagt habe, dankbar, aber leider muss ich dazu sagen, jetzt regnet es wieder. Und mein Top der Woche war, dass ich jetzt unbedingt meine Heizung wieder kriegen muss. Also, <lacht> also
0: <die>
1: einzugucken. Und, <lacht> und den praktischen politischen Teil, ähm, okay. was dann funktioniert, weil die Temperaturen doch tiefer gehen. Weil wir sagen, also, da würde ich sagen, von außen gesehen habe ich jetzt keinen Megatop, wo ich sage,
0: also, okay. das ergriffen. Dass Gut. Das dann, bei dir. Also,
1: ich
2: hatte einen Flop, der ist so schleichend, weil ich weiß nicht, wie das euch geht. <lacht> äh, Könnt ihr euch noch an den Namen Kamala Harris erinnern? Das war ja war? die junge Dame, die mit Joe Biden zum Vize gemacht worden ist und die sich irgendwie selbst verabschiedet. Also die hat sich irgendwie entzaubert. Ja. Sie hat ein paar ziemlich un un ungeschickte Auftritte im Fernsehen gehabt. Der Joe Biden hat ihr eine Aufgabe gegeben, Migration und Einwanderung und neues Wahlrecht. Vermutlich zwei ziemlich harte Nüsse, aber die ist irgendwie weg. Und das ist mir diese Woche irgendwie aufgefallen, weil ich gedacht habe, sag mal, wo ist die eigentlich? Die wollten doch gemeinsam was machen und die ist irgendwie in der Senke, verschwunden. Naja, aber äh, äh, top äh, habe ich auch zwei schöne Dinge. Der jüngste Enkel ist inzwischen vier Monate, der liebe Bela und es ist ein super Sonnenschein und ich hatte jetzt wirklich zwei, drei schöne Tage und Erlebnisse mit ihm. Und der zweite Enkel, der Jan, der ja inzwischen schon 13 Jahre alt ist, der wird diese Woche für ein paar Tage zu uns kommen. Die Kinder haben ja äh, Ferien. Und ja, ja. Wir freuen uns tierisch, wenn wir dann Super. so ein äh, Opertage machen können. ja. Also das sind Sehr für gut. mich die absoluten Highlights, äh, mit den Enkeln mal wieder was zu machen.
0: Das, das, das klingt gut. So, jetzt setzt euch mal haltet euch fest. Jetzt kommt mein Flop der Woche. Ja. Also ich arbeite ja überwiegend von zu Hause aus. Also mhm. Homeoffice äh, im, im Souterrain. Und ich habe einen hervorragenden Blick in unseren Garten <lacht> und sehe, wenn jemand aufs Grundstück kommt. Mhm. So. Jetzt am Freitagnachmittag war schönes Wetter, ne, Zum Thema das schöne Wochenende hat sich angekündigt und irgendwie war die Arbeit auch so einigermaßen getan. Und dann habe ich gesagt: Komm, Frau, ich, wir holen gemeinsam mal die Kinder von der Kita und von der Schule ab. Am helllichten Tag Nachmittags, wir kommen mhm. zurück. Haus aufgebrochen, Einbruch. Das ist natürlich eine, eine böse Überraschung, ähm, wo man natürlich dann ähm, alle Theorien spinnt, wer, wie, wo, was, warum. Ähm, das, äh, das leichte Positive daran, wir haben hervorragende Kameraaufnahmen, die Kriminalpolizei <lacht> freut sich. Ähm, also die haben was zu tun. Ähm, alles in, in der Not quasi, ist. da haben wir noch Glück gehabt, dass niemand verletzt wurde. Ähm, mhm. Insofern dass keine großen Schäden jetzt noch am Gebäude oder an Tür oder an Fenster in den Stand. Yeah, yeah. Aber der Top der Woche, der ist eigentlich noch viel besser. Und zwar wir reden ja immer von dieser, die Jugend nicht wahr? die na, wie mhm. äh, äh, Fridays for Future Jugend. So Und mein Neffe Dennis, Dennis Fiege, der hat jetzt gerade Abitur gemacht, der macht sein mhm. freiwilliges soziales Jahr mit der Organisation Weltwärts mhm. und äh, das ist eine Initiative des äh, Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also hier Dr. Mhm. Müller und Co. und geht für ein Jahr Regenwald aufforsten nach Costa Rica. Also ja, halt super. nicht Fridays for Future, sondern Every Day for One Year for Future. Das finde <lacht> ja, ich super. Das Ganze wird größtenteils auch unterstützt natürlich vom vom, vom Bund, aber auch dennoch hier, also wer noch einen, einen äh, Influencer sucht, wer noch quasi mhm. äh, einen Umweltaktivisten braucht, der aus dem Dschungel direkt berichtet, äh, kann man für kleines Geld für ein Jahr lang unterstützen und wirklich... Ähm, hautnah dabei sein. Also bin ich sehr stolz, mhm. dass diese Generation zumindest mal jetzt äh, in, in dieser Person ähm, von meinem Neffen ähm, tatsächlich, denen ist das wichtiger als eine Banklehre. Ja? Oder, ja. oder jetzt mal ja. noch schnell jobben gehen Super. und Geld verdienen. Äh, und da sage ich Hut ab, äh, wünsche natürlich Dennis viel Erfolg und werde weiter berichten. Und ähm, ja, das, das war für mich so eine der Top der Woche. Das hat alles geklappt, auch natürlich mit Hindernissen und Corona und so weiter mhm. und so fort. Klar. Aber da geht's bald los nach Costa Rica.
2: <lacht> Super, gut.
0: Wunderbar. Dann sind wir wieder durch für heute. Vielen, vielen Dank Stephanie Kemp für die ähm, ja, sympathische knappe Stunde. Ja. Ähm, euch allen eine gute, erfolgreiche Woche wünsche ich. Das wünschen wir euch und auch allen Zuhörern. Danke. Viel Erfolg. Danke. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ciao.